0: Es ist Freitag, der 3. Februar. Der Tag heute erschürt Hoffnungen. Drei Wochen bevor sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum ersten Mal jährt, ist eine Gruppe westlicher Spitzenpolitiker nach Kiew gereist. 16 EU-Kommissare, Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sowie Ratspräsident Charles Michel sind bereits gestern mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Keine ungefährliche Reise für den ersten EU-Gipfel in einem Kriegsgebiet. Der Ort, er könnte symbolischer kaum sein, in diesen Tagen, denn die Ukraine erhofft sich nicht nur Hilfe beim Wiederaufbau der von Russland zerstörten Infrastruktur, auch die weitere militärische Unterstützung des Landes wird die Agenda des hochkarätig besetzten Treffens bestimmen. Nicht zuletzt aber erwartet der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky konkrete Zusagen, was den EU-Beitritt seines Landes betrifft. Bis 2025 will die Ukraine dem Club der 27 angehören, doch die Enttäuschung könnte vorprogrammiert sein, denn die Realität ist kompliziert und die Beitrittskriterien streng. Korruptionsbekämpfung und Justizreformen werden gefordert und auch wirtschaftlich gibt es Aufholbedarf. Die EU-Spitzen sollten an diesem Freitag unbedingt so ehrlich sein, dass sie ihr Treffen als das darstellen, was es ist. Ein starker, symbolischer Akt. Statt falsche Erwartungen an einen EU-Beitritt zu wecken, wäre es nur fair, wenn sich die EU dazu aufraffen könnte, die finanziellen und humanitären Hilfen für die ausgebombten Ukrainerinnen und Ukrainer noch einmal aufzustocken, fordert RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck in ihrem Kommentar. Ebenfalls Hoffnung macht sich Nancy Faeser und setzt gleichzeitig alles auf eine Karte. Seit gestern Nachmittag ist klar, was heute offiziell bestätigt werden soll. Die Bundesinnenministerin will als SPD-Spitzenkandidatin in den hessischen Wahlkampf ziehen. Innenministerin will sie aber trotzdem bleiben, auch im Fall eines Misserfolgs bei der Landtagswahl. Oppositionsführerin war ich schon, begründet Faeser diese Entscheidung recht selbstbewusst im Gespräch mit Spiegel Online. In einer offiziellen Erklärung, die die SPD am Abend verbreitete, ruft sich die SPD-Politikerin auf die volle Rückendeckung des Kanzlers. Seit Amtsantritt der 52-Jährigen im Bundesinnenministerium wird darüber spekuliert, dass sie für den Wahlkampf in Hessen in ihrer Heimat zurückkehren könnte. In Berlin ist es ein offenes Geheimnis, dass SPD-Chef Lars Klingbeil und Kanzler Olaf Scholz die Juristin nach Berlin geholt hatten, auch um ihr die bundespolitische Bühne als Sprungbrett für eine mögliche Kandidatur in Hessen zu geben, schreiben Eva Quadbeck, Markus Decker und Daniela Fates in ihrer Analyse zur Kandidatur der 52-Jährigen. Ausgeplaudert hatte die personelle Rochade die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bereits im Mai in einem Interview und sich auch gleich selbst als Nachfolgerin ins Spiel gebracht. Das Ganze war nicht nur eine der vielen kommunikativen Ungeschicklichkeiten von Ex-Ministerin Lambrecht. Es offenbarte auch, das Kabinett von Olaf Scholz, es steht mitunter auf wackeligen Füßen. Denn Lambrecht ist mittlerweile Geschichte und im Innenministerium herrscht nach rd informationen derzeit eine gewisse Unruhe. Und Feser, im für sie schlimm im schlimmsten Fall wird sie also nach dem 8. Oktober eine Wahlverliererin sein und eine möglicherweise geschwächte Innenministerin bleiben. Im für sie besten Fall erobert sie die Staatskanzlei in Hessen und bringt ihre SPD ein Stück näher an die Vision eines sozialdemokratischen Jahrzehnts heran, die Scholz nach der Bundestagswahl 2021 formuliert hatte, kommentiert Eva Quadbeck. Termine des Tages.
1: Giorgia Meloni zu Gast in Berlin. Um 15.30 Uhr wird die italienische Regierungschefin mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend trifft sie sich zum Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Außenministertreffen der ASEAN-Staaten. Nach Kambodscha im vergangenen Jahr hat Indonesien den Vorsitz der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN übernommen. Die Krise im Putschland Myanmar gilt als einer der wichtigsten Punkte auf der Agenda. Von der dortigen Militärregierung ist niemand eingeladen.
0: Wer heute wichtig wird. Angeführt von Alexander Zverev wollen sich die deutschen Tennisherren im Davis Cup wie im Vorjahr für die Gruppenphase qualifizieren. Der Olympiasieger trifft in der Qualifikationspartie gegen die Schweiz an diesem Freitag in Trier im zweiten Einzel auf den Schweizer Routinier Stan Wawrinka. Zverev hatte zuletzt vor einem Jahr in Brasilien für Deutschland gespielt, war danach aber wegen einer schweren Fußverletzung ausgefallen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autorin ist Nora Lisk, am Mikrofon Jana Klonikowski und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.